0: Välkomna till Spelmanspodden. Den här gången om några av de folkmusikutbildningar som man idag kan välja bland i vårt land. Och annat var det för sig för 50 år sedan då som nu fanns det ju förstås många musiker och sånger att lära av men inga mer institutionaliserade utbildningar inom folkmusik. Och det finns förstås fler utbildningar i vårt avlånga land än de du hör i det här programmet. Men jag har rest runt och träffat några lärare och fått röster kring fyra olika utbildningar. Och det är utbildningar som har var sina olika upplägg och inriktningar och skilda krav på förkunskaper. Allt för att passa de som ska studera där. Vi börjar resan på musikkonservatoriet i Falun och kommer rakt in i en lektion, vad ska vi kalla det för? i Falun på Musikkonservatoriet. Jon Holmen har hållit i ensembelövning, relektion, vad ska vi kalla det för? Ja, med. precis.
1: Det är det som kallas för folkensembel här på skolan. Och den innehåller både folkmusikelever men även andra elever som är intresserade av folkmusik och spelar det tillsammans. Men
0: det verkar som att man går på flera linjer samtidigt här.
1: Ja, några. absolut. Jo, men så är det. Och det eh, man går tillbaka i tiden så börjar det med klassisk konstmusik. Men det har vuxit ut från slutet på 90-talet med fler inriktningar. Och nu kan man liksom gå här. Man kan säga att det på ett sätt speglar musikskolornas institutioner. Med komposition, afroamerikansk jazzinriktning, folkmusik och klassisk konstmusik. Då. Så man kan gå här på lite olika saker. Och, och man får vara med på folkensambeln ändå.
0: För det är lite förberedande då kan man säga så. Ja,
1: ja, det, kan det, bli. ja det är precis. Ja, men Det skulle jag nog säga att den här skolan har, har genom historien haft en sån profil. Att man liksom riktar sig lite mot vidare utbildning på högskola. Och det känner man av när man går här också. Att det, att det kommer ett sånt där en ström i... Vattnet börjar rusa fortare mot vår kanten när liksom folk börjar ska ut och söka. Det blir ja. liksom en speciell stämning på skolan. Allting ska bli klart om man ska hinna. Ja, ja precis. Hur många lärare är ni här då? Ja, det är ju många lärare på hela skolan förstås. Jag, ja. Och, och liksom både... Det är ju ett gymnasium i botten. Så att det är ju både svenska lärare och engelska lärare. Man har gymnastik och så. Och så har man alla musiklärare som kan undervisar i teori eller instrumentundervisning, enskild lektion eller ensembelundervisning. Så det är ganska många som är inblandade i skolan.
0: Mm. Det tycker jag skulle vara namnet med konservatorium. Det har vi inte många i Sverige annars.
1: Nej, precis. Jag, vet, jag, jag måste säga att jag vet inte ens om den, hur det namnet pratar med sådana ställen i andra länder. Alltså när man ser ett konservatorium mm. på ett annat ställe så kanske det inte är samma sak som den här skolan. Den hette ju landstingets högre musikskola, tror jag, från början. Så har någonstans har musikkonservatoriet kommit till på vägen, om jag har om jag mm. fattat rätt.
0: Mm. Vilka som söker sig hit? Då?
1: Ja, nu är det ju, man kan säga, från början var det ett gymnasium. Och då gick man de, sina gymnasieår här och, och liksom bollade de här två liksom grundutvecklarna. Alltså gymnasieutbildning men med superinriktad musikundervisning också. Och sen så med tiden så kom det till att man kan gå en eftergymnasial utbildning här. Som då riktar sig till de som har gått gymnasiet men vill bygga på några år. För kanske i synnerhet då om man tänker sig vidareutbildning högre på musikstudier. Men det är ju liksom gymnasieelever från hela landet kan man säga. Eh, har säkert varit mycket från Dalarna där vi är. Men också sen väldigt länge varit folk från hela landet som söker. Och det finns ju några sådana utbildningar. Jag kommer att tänka på Lilla Akademin i Stockholm har en liknande eh, målgrupp. eller vad Man ska säga då. Och man har en bredd, det man vill göra också. Man mm. kan gå flera olika mm. Jo, och det kan man säga att, att liksom nu eh, om man tittar på hur det ser ut idag så är det ju mycket så att eleverna går tillsammans i en gymnasieklass. Sen går de och har sina inriktningar. Så de har ju både sin stora vanliga gymnasieetta två Men sen har de också sina specifika inriktningar där de då samarbetar med folk från alla årskurser kan man säga. Då. Så att man kanske går vissa lektioner bara med de som går etan, men med vissa lektioner så kan man gå med både de som är på väg att ta studenter men också de som kanske redan har gjort det och som går mm. på vidareutbildning här. Så det kan bli st ibland stora åldersspann i grupperna. Mm. Trenderna
0: i det här med att gå på folkmusikutbildning?
1: Ja, det, men alltså det, jag har ju själv gått här en gång i tiden. Mm. Och, <laughs> och du är kvar. <laughs> jag är kvar, <laughs> precis. Och då gick jag, alltså man kan säga att jag gick det som var den första avvikelsen från det klassiska. Det var att man startade en eftergymnasial folkmusikutbildning. Och det var 1997 mm. eh, och då kan man säga att fram till fem, under ungefär 15 år så var det ganska högt söktryck på de platserna som fanns då på det eftergymnasiala. Eh, sen i samband med ja, någonstans runt åren där man också öppnade upp gymnasiedelen för folkmusik. Man kan säga att förut var det liksom bara klassisk musik på gymnasiedelen men den eftergymnasiala hade många olika inriktningar då. Så när man ungefär samtidigt som det hände så var det också så att söktrycket på den gamla utbildningen kan man säga sjönk skulle jag säga. Så det, nu är det inte alls som, som det såg ut för, ja, vi får gå tillbaks om vi säger för 15 år sedan då, säger vi, mm. då då kan man säga att det var kanske bara en eh, fjärdedel av de som sökte som kunde komma in. Alltså man fyllde platserna och sådär och så ser det inte ut idag utan det det är lite rörligt hur många platser det finns att söka men, men det är inte så att det är många vi säger nej till. Utan man måste vara tillräckligt bra för att gå här förstås för att kunna hänga med i studierna. Men det, det är en skillnad och det är liksom något som inte, man, kan, man kan titta efter anledningar till det där. Det brukar nämnas demografiska förändringar, antalet utbildningar i landet som har en liknande inriktning om, det, om vi pratar folkmusik till exempel. Det kan också vara så jag också funderat på att det, nu är det här ju en, inte en folkhögskoleutbildning, så det är ju sällan det går folk som är mer än 23-24 år här. Men, men om man tittar på liksom folkhögskolan kan man ju fundera på om det också är så att man på något vis har betat av en skörd, alltså genom åren. Att man, folk, det kanske fanns liksom en väldigt stor mängd folk som ville gå folkmusikutbildning någon gång under sitt liv om man går tillbaka till 80-90-tal och de kanske har gått nu liksom. så att det, mm. det är svårt att veta det där om man, liksom, man har liksom ett, ett bestånd som man har betat av eller om det är ett vikande intresse eller om det är en konkurrens mellan för många platser att söka på för många ställen i landet det är liksom resonemang som går bland skolorna mm. och det där pratar vi ju om hur ser det ut och vad kan det bero på och sådär
0: mm. Hur tror du framåt då?
1: ja alltså eh, lokalt här på skolan så finns ju den här flexibiliteten i och med att det är ett gymnasium så man kan ju säga att eh, elever finns det fortsatt, sen om de spelar folkmusik eller klassiskt, det ser man från år till år så det är liksom det är ju en, en omständighet och sen eh, sen vet jag inte hur det ser ut framåt för om man liksom tittar på folkmusikutbildningssidan överlag i landet, alltså om om det kommer olika vågor av intresserade. Om det är barn till de som är intresserade som gick förr i tiden. Och som, det blir någon sån generations liksom återbörd. Svårt att säga. Men jag tror säkert att det, det kommer att gå upp och ner. Om man tittar genom historien. Och, och liksom, jag tror inte att folkmusiken som sådan är ointressant på ett annat sätt än vad den var förr. Utan det är bara att det finns fler sätt att uttrycka sig. Den kanske till och med är mer etablerad än vad den var
0: Jon Holmén en av lärarna på musikkonservatoriet i Falen och dessutom ett litet exempel från en repetition med folkensemblen då reser vi vidare från ett konservatorium till ett institut det här ligger i Uppland och har fått sitt namn efter en legendarisk spelman instrumentbyggare och låtsnickare och som alltid presenterar sina låtar med ett stort leende och var nära till skratt Ja, har jag nog med dit? Jag tror att jag kan ta trådriga. polska. <laughs> Vi är vi på Erik Salström-institutet i Tobo. Här sitter Magnus Holmström. Idag är det ganska ensamt och tyst i huset här.
2: Ja, nu just, just idag så är det ganska lugnt.
0: <laughs> För annars har ju ni då sedan mer än 20 år haft utbildningar mycket kring nyckelharpa förstås.
2: Ja, det började 1998 med den första. Mm. Då var det på en termin mm. med på nyckelharpa. Eh, Sen 99 eh, 20 så var det hela helår. Mm. Och sen lite senare så kom vi, fick vi även hit dansutbildningen. Ett dansutbildningen som togs över från Väddö. Och sen lite efter det så har vi även tagit in fjord. Så nu, har vi, nu, har vi, nu är det mer folkmusikutbildning. För, men då med särskild vikt på
0: nycklar. Mm. Vilka som söker sig hit?
2: Ja, det är alla möjliga. Det är allt från de som har gått musikgymnasium och folk som sen in på musikhögskola- till de som vill ta sabbatsår från sitt vanliga liv. Eller från högskola eller vad det nu kan vara. Eller de som är pensionärer som är klar med sitt arbetsliv. Så det är alla möjliga. Och mycket utländska studenter. Nästan ja, 45 procent av de som går här är från andra länder.
0: Mm. Och det är nyckelharpen som lockar, eller?
2: Ja, nyckelharpen och dansen. Mm. Och givetvis också en viss del för jord. Mm. Men mest, mest dans och nyckelharper från andra länder. Mm.
0: Vad är det för utbildningar nu, nu för tiden så säga. eller idag?
2: Just i år så har vi, vi har paus på ettårsutbildningarna i år men vi, vi har ju våra distanskurser, distansutbildningar vi har en Nyckelhavsbygge en distanskurs som pågår över två års tid sen har vi en distanskurs i, i, den heter Knavramera påbyggnads, eller liksom en ettårig distanskurs man träffas fyra helger på ett år och folkhögskoleutbildning då. Mm. Och sen har vi korta kurser. vi har danskursvecka, vi har knabertorkan, våran sommarkurs, mycket populära sommarkurs mm. som vi har också. Och sen, ja, sen har vi konserter och sånt.
0: Så det är många olika som söker sig. Hur hur får man ihop då för man bor ju, många bor ju kvar om det är längre kurser. Eller?
2: Ja, alltså på på ett och på här kurserna så bor vi mycket kvar här i annexet. Så vi har ju i de flesta fall så har vi ju boende hela helårsboenden här. Vissa kan ju åka mellan.
0: Men... Mm. Vad är det som krävs om man ska söka hit?
2: För det första ett brinnande intresse. Mm. Det, är, det är väl en bra, bra start.
0: Mm. Det är bra i alla lägen. Ja.
2: <laughs> Precis. Ja, sen, sen är det beroende på vad det är för typ av kurs man går på ettårsutbildningarna. Eh, där kan man, ju, man kan ju inte vara helt nybörjare. Man ska ju ha någon viss form av grundkunskap. För att man ska kunna starta. Och sen, men sen på distanskurserna, där kan man ju vara i princip mer eller mindre nybörjare. Mm. Och så delas man ju in i, i nivå, nivåindelningar där då. Mm. Och på sommarkurserna som vi har vid nyckelharpa, där är, ju, där är det ju de som till och med kommer hit och får låna nyckelharpa för värsta gången. Eller fjol.
3: Mm.
2: Så det, där kan det vara verkligen. De, de, som, de som aldrig har hållit i instrumentet och de som bara håller i instrumentet just på den här sommarkursen <laughs> finns det också.
0: Det är ett bra sätt att komma igång.
2: Ja, absolut. Mm. Och sen har vi de här ständiga återfallsförbrytarna. De här som alltid kommer tillbaka ja, ja, på alla, alla kurser.
0: Ja. Du pratar också om ett nätverk mellan olika utbildningar som finns.
2: Mm. Vi har ju start, startat upp det nu lite informellt. Sådär, ett nätverk på alla folkmusikutbildningar som finns i Sverige. Alltså efter eftergymnasiala folkmusikutbildningar och som inte är högskola. Och det är, ju, det är ungefär nio stycken utbildningar som finns på olika, olika ställen, sprid från norr till söder.
0: Mm. Mm. Tänkte man ska samverka mellan då eller?
2: Ja, eh, både det eftersom vi har håller på med liknande saker så är det bra, alltid bra att kunna stöta och blöta grejer. Eh, och sen också att kunna hjälpa att dra varandra. Oftast, oftast de som går på folkhögskola om det nu är folk som är intresserade av att gå vidare inom musiken, de går på en par tre folkhögskolor det är inte ovanligt att man går på två stycken olika innan man kommer in på musikhögskola på någonstans och då, då kan det vara bra för dem också att veta vad det finns för olika möjligheter för alla har ju sina typer av inriktningar mm. och det är inte säkert att alla vet vad, vad, vad det finns för olika inriktningar på så sätt hjälps man åt liksom mm. Dra, dra vidare varandra. Mm.
0: Hur många som söker, går det upp och ner under tiden? Eller?
2: Ja, det, är ju, det går väldigt upp och ner. Mm. Eh, och det, det är svårt att se någon, någon generell linje. Mm.
0: Jag tänkte pandemin och sånt där kanske.
2: Men pandemin har ju haft absolut en påverkan. Och det, mm. det, ser vi, det såg vi nu också väldigt tydligt det här året. Mm. Att eh, studenter från andra länder, eh, många, många av dem är ju mer eller mindre aktiva musiker- och de, de är aktiva inom sin, under dans och musik. Och de har inte heller kunnat jobba de senaste två åren. Så de, de hör av sig och säger att ja, men vi, vi, jag vill hemskt gärna komma men jag måste vara hemma och jobba och tjäna upp pengar. Mm. Så det är ju liksom, liksom sådana effekter som blir också efter en sån här sväng.
0: Mm. Intresse för nyckelharpa idag? Går det uppåt eller neråt? Vad tror du? Eh,
2: rent generellt går det uppåt. Mm. Och det, det, det ser vi ju inte minst i, utanför Sveriges gränser. Där händer det ju jättemycket. Jag gjorde en högst obetenskaplig undersökning på, i en Facebookgrupp som heter Nyckelharpa. En
0: förvånhandsvärt eller ja. Ja,
2: precis. Och jag bad folk estimera hur många som spelar just i ditt land så. Och så fick jag en massa siffror och så justerade jag just det upp och ner. Och det, det, där såg vi att det är ju säkert ungefär lika många som spelar utanför Sveriges gränser som i Sverige. Och utanför ökare. Och det, det kommer utbildningar. I Belgien till exempel, relativt litet land. Mm. De har fem stycken skolor där du kan studera nyckelharpa nu. Mm. Eh, och i Italien, i Fören Popolo, där har de nu på universitetet där så kan man, kan man gå en masterutbildning i nyckelharpa dock mm. inte i svensk folkmusik utan det då är det mer tidig musik
0: barockmusik så. Men, Jag tänkte därför eftersom du sa att ni hade en rätt stor andel utländska tror
2: Mm. Jo, men alltså, det, det händer jättemycket och varje år är det ju en träff i Tyskland i Burg Fürsteneck utanför, Frank utanför Frankfurt. Eh, International Nyckelharpa Days. Mm. <laughs> och det, där, där kommer ju alltid folk. Det kommer ett hundratal elever eller studenter från 17-18 nationer som, som kommer som kommer dit och det, det, det händer jättemycket. Så det är otroligt kul. Det finns nu i Kazakstan och på Hawaii och Australien och Japan och USA och överallt. Det, någonstans?
0: <laughs> det var Magnus Holmström som berättade om utbildningarna på Erik Solström-institutet i Tobo i Uppland. Och före det hörde du förstås Erik Salström själv som spelar sin egen trollrik i polska i en inspelning från 1977. Så tar vi oss vidare upp till Västerdalarna och Malungs folkhögskola. Där har ju många namnkunniga lärare arbetat och arbetar fortfarande förstås. Jag träffar bland dem ann Nilsson som är lärare i sång och Adrian Jones som är lärare i fiol. Och hur länge har de varit här då?
4: Ja, jag är väl yngst här då. Jag gör mitt fjärde år. Mm. Så. Jag bor ju inte ens här i Dalarna utan jag bor uppe i Äntland. Så att jag jobbar en halvtid och det innebär ungefär tio besök då, på ett år. Det trivs jättebra. Jag tycker det är otroligt kul mm. att få nörda ner sig ordentligt i, i fjolspelet.
0: Ann-Sofiero, du har varit här länge, låter det som. Eh,
5: jag har varit här sedan 2015. Eh. I alla fall anställd sedan 2015. Sen är ju jag född i Malung och har liksom haft en, en fot eller en tå åtminstone inne här. då och då genom åren kan man väl säga. Ända sedan jag gick här själv på 90-talet. Och sen när jag utbildade mig till sånglärare då på Sund så hade jag praktik här. Och sen så har jag varit på några sommarkurser ibland och sådär. Men sen 2015 så jobbar jag här då. Mm. Och det är ju inte egentligen bara folkmusikutbildningarna som, som gör skolan, eller vad man ska säga, mm. utan det är ju liksom hel, hela skolan och jag jobbar lite på, på andra kurser också och, och som studieyrkesvägledare så att jag träffar liksom inte bara folkmusikkursdeltagarna då, utan... Ja, det är en mm. skön blandning.
0: Det är väl lite folkhögskolornas skäl att man träffas över gränser och att man, man bor kvar ofta i alla fall.
5: Ja, absolut.
0: Man möter folk
5: mm. Mm. Olika Jag måste
0: berätta, när
4: jag mm. sökte den här tjänsten och jag sökt två gånger och andra gången fick jag jobbet. Jag kommer ihåg första gången så studsade Maria fram innan jag skulle in och prata med rektor och sådär. Och då måste få lite koll på vad det finns för utbildningar det här, så, och Så fick jag någon sån här folder då. Jag hade faktiskt ganska dålig koll på det även jag är väl bekant med mm. folkmusikutbildningen alltså fjällguide och hantverk och smid och liksom, jag kände bara längskidor och löpning wow, här vill jag ju gå själv jag vill inte jobba här, jag vill gå här jag, liksom. det är någonting vi pratar om hela tiden, det här korsatversandet att man ska få liksom prova på och vara i en miljö med andra utbildningar än om mm. man nu går musik
0: mm. Vad är speciella här då? Som, som, ni, som ni uppfattar det?
5: Ja, eh, det, är ju, det är ju svårt. Liksom, jag har inte någon jättestor insyn i, i kanske alla andra folkmusikutbildningar som, som finns. Men, men jag tror att det speciella här är dels att eh, på våra kurser så är det väldigt blandade åldrar. Blandade eh, förkunskaper. Vi har ju aldrig haft några antagningsprov. Eh, utan vi försöker ju vara tydliga med vad det är man kommer till för kurs- det är ju inte så att man liksom kommer hit och är helt nybörjare på fjol. Då skulle det nog bli ganska jobbigt efter ett par dagar. Men att liksom alla, är, alla som är intresserade är ju välkomna att söka. Och sen det här att vi har ganska mycket gruppundervisning. Så att man får ju väldigt mycket tid bakom stallet eller, vad ska säga. eller på sångkursen. Att man får många timmar med sin lärare i klassrummet. Jag tror att det, det passar nog många. Alltså, om man går på en musiklinje där man kanske har en, en timme i veckan en lektion. Så ger ju det också någonting eh, speciellt men på ett helt annat sätt. För att då kräver det ju att man själv står och övar. Eh, och det kan ju ibland vara kanske lite svårt. <laughs> lite trögt för en del. Men här får man liksom hjälp av hela sin grupp som man spelar tillsammans med.
4: Mm. Det är speciellt med den här mängden undervisning. De har ju alltså 20 lärarledda timmar varje vecka. Mm. Så att vi ställer ju inte samma krav på det här övandet mellan lektionerna heller kanske. Utan det, det finns liksom inte att orka utrymmet. Men ena, en annan mm. grej som jag vill trycka på är ju det här smalheten som vi har. Vi, det är en ganska smal utbildning eh, på så sätt att vi, vi har kurserna folkmusik på fjol, folklig visång eller folklig dans- och då är det den disciplinen man totalt nördar in på riktigt ordentligt. Så vi jobbar till exempel inte så mycket med arrangering, ensambel och blandade instrument och spela i band och lite de här grejerna som man kan se på andra håll. Utan det är en väldigt liksom minimalistisk utbildning vilket ger ett väldigt trevligt djup som jag tycker. Man får, jag får liksom jobba väldigt mycket med, med fiolkunskaper på alla sätt och vis- och det är dels är det tradition, låtspel, uttryck, det konstnärliga. Och sen är det väldigt mycket tekniskt och stråkteknik, intonation. Jag jobbar väldigt mycket med ergonomi och uppvärmning och hållbarhet kan man säga. Eftersom jag själv erfar av har haft problem tidigare i livet när det gäller sånt där. Så att det är en väldigt bred utbildning på så sätt i ett väldigt smalt område. Man får nörda riktigt ordentligt. Så vill man fokusera fullt. På sin fjol eller med sin röst. Då, då ska man komma hit till Marung tycker jag.
0: Mm. Just det, men nördan ner har jag hört flera gånger om just morgon. <laughs> det, det, det är positivt med det mm. eller
5: Ja, och sen eh, jag tror också... Alltså det kan ju låta lite som att... Eh, vi pratade lite om det innan här. Att utbildningarna har ju funnits här sedan 1978. Mm. Och det ser ganska lika ut. Men det är samtidigt så att... Det ser inte lika ut. <laughs> för att det, det ser alltid olika ut beroende på vilka personer som är i rummet. För att, just för att deltagarna har sånt stort eh, inflytande och de kommer ju med olika erfarenheter och kunskaper. Så, så det formar ju liksom, alla går liksom sin kurs i kursen även om man är i en grupp- eh, så att, ja.
4: Jag får en ganska rolig fråga för folk som är bekanta med våra utbildningar sedan tidigare de, de är också be, bekanta med begreppen johnny och kalle -kursen. de hade ju sina varsina kurser med lite olika profil, lite olika stil och nu när är jag och Jonas brand in som är här då, då frågan är det du som är Jonny eller är det du som är Kalle och, så där. Och, och där är också väldigt annorlunda för att nu har vi kurs, hösttermin eller vårtermin de här kan man kombinera i vilken ordning man vill och sen har vi när vi huvudlärare inte är på plats så har vi gästlärare, så att vi tar hit flera olika profiler från hela landet så att de får inspiration från olika håll så att upplägget är annorlunda än på Jonny och Kalles tid också
0: Vilka är som söker sig hit då? Nu är det olika åldrar ja. säger du
4: till exempel ja, Jag vill hugga i det Ann-Sofie mm -hmm. sa det här med blandade åldrar både män och kvinnor, olika skeden i livet, man kanske vill ta ett sabbatsvår du kanske kommer direkt från gymnasiet. Du kanske vill söka vidare till en musikskola. Där har vi en bredd. Det ska passa många. Och, och, och det, om jag får se från mitt perspektiv så, så trivs jag väldigt bra när det är så blandat. Jag tycker det är kul. Det händer någonting i rummet där du har en som är i 70-årsåldern samtidigt som en som är 19. Och liksom det här sociala och man samlas kring någonting som är väldigt, väldigt speciellt. Och, och så, så delar de med sig med livsfrågor i gruppen. Jag tycker att det är kul när det blir så blandat. Och sen också en grej att det ska man veta tycker jag att vi har terminsintag så att, så att man får man för sig på hösten att jag vill gå i mardung och kurserna redan har startat då kanske man vill komma hit i januari och gå en sex veckors kurs eller en, en, en hel termin. Så, där. Så, att, så att vi har antagligen inte kurser löpande under året.
5: Och vi testar ju som lite olika grepp eller vad man ska säga med helikurser och veckokurser och... Kulningskurs det är ju alltid det blir alltid fullt. <laughs> på något ja. sätt så är det, jag vet inte, det är, det är verkligen något som, som drar. Nu kommer vi att ha i vår kommer vi att ha kulning och yoga. Två sådana mm. kurser. Vi, vi, vi råkar ju ha fyra yogainstruktörer här på skolan också <laughs> så då tänkte vi att det passar väl bra och, ja, det blir väldigt intensivt att hålla på med med valmusik liksom en hel vecka så då tänkte vi yoga det blir en bra kombo. <laughs>
0: Men de som kommer hit, och säger om vad, vad de tänker liksom, så att säga, använda det till? eller Det måste vara väldigt olika, det är väldigt olika åldrar och sånt som du säger.
4: Ja, alltså vi, vi begär ju in information från dem när de söker. Och, och det är faktum att de inte kommer hit och göra en, några uppspelningar. då och ja, var så de jag var så så vill ju att de uttrycker det i ett personligt brev. Vad, vad de har för förväntningar på utbildningen och vad de har för tidigare erfarenheter. Och sen ringer vi upp och pratar med dem. Så, så att vi, vi går den vägen för att sätta ihop en bra, en bra grupp. Men om man inte fyller kursen helt så är det inte det problemet att det är utslagsgivande så. Utan vi vill bara kolla så att man har en det är ingen det är inga nybörjarkurser. Utan det, det, man ska ha en viss grundnivå och, och kunna liksom ta låtar på gehör och lite sånt där. Så. Men det är den, den vägen vi går den
0: alla som, alla som går kulning då, vad ska de ha det till, tror du?
5: Ja, <laughs> vad ska de ha det till? Alltså, det är ju all, alla som har hållit på med kulning, tror jag, vet att det är ju, det är ju liksom en upplevelse. Bara att, att liksom få en möjlighet att låta så mycket. En del kommer ju tillbaka och går på kulningskurs liksom flera gånger. Och då kan det ju vara så att man kanske bor i en lägenhet- eh, i Stockholm eller vad vet jag. Det är, inte, det är inte liksom... Det är svårt att hitta någonstans där man får möjlighet att låta så mycket. För att det går inte att liksom gå kula lite smyg på kommentaren. Utan, det är liksom en, ja, men det är en fysisk upplevelse faktiskt att hålla på med kulning. Jag tror inte det är jättemånga som ska ha det till att, att locka på korna. Liksom, om jag säger så. Sen, är det ju, sen finns det ju många sammanhang där, där det finns möjlighet att... Liksom, framträda med kulning. Nu är det ju vanligare på liksom mm. invigningar och vad det nu kan vara. Men, men framförallt tror jag att det är ja, för det egna liksom nöjets skull. Jag
4: det är vi har fått en del återvändare också. Jag har sett det någon som har sökt nu som ja, men jag gick en termin på 80-talet. Nu är jag pensionär. Nu har jag äntligen tid att gå en termin igen. Och så kommer vi tillbaka. Det tycker jag är häftigt. Att man har längtat efter att få tid och, och bo här och spela fjol ett halvår eller ett år. Okay. Mycket. Mm. Lite kontakt. Ni kan göra det här. Nu ska jag börja. Åker äran 40. är
3: det. Kör.
0: Ann-Sophie Nilsson och Adrian Jones berättade om folkmusikutbildningarna på Malungs folkhögskola där de är lärare bägge två. Dessutom åker Erland Schottis från en övning man hade inför en konsert. Vi avrundar i Stockholm på Wallala vägen, hittar man Kungliga Musikhögskolan, förkortat KMH. De har ju flera utbildningar på hög nivå i allt från. Säg klassisk musik till jazz och folkmusik och mycket mer. Det var Olle Hjort, spelmannen, som en gång fick in folkmusiken på KMH. Det var på sent 70-tal. Och sen har det växt och blivit en rad olika utbildningar inom folkmusik. Jag träffar Olof Miskeld. Han har den ståtliga titeln Institutionsföreträdare. Och då måste man ju fråga hur länge han har varit det då.
6: Det har jag varit i, jag ska se nu, tidigare sätter det faktiskt konstnärlig vetenskaplig företrädare och det har jag varit i, ja, vi drar till med tre år mm. så tror jag att det är ungefär mm. nära sanningen. Mm.
0: Och när vi träffas här i ett relativt nybyggt, väldigt stiligt och stort hus, jag minns jag var här en gång på 80-tal och träffade Oli Hjort och då var det liksom lite mindre mm. lokaler, lite mer källar och sånt där, det har hänt jättemycket så du är ändå, till 40 år så det har funnits rätt länge en utbildning.
6: Absolut, ja precis. Ja, det har hänt mycket sen Olle. Det var ju första Ole som drog igång med, med de här pedagogutbildningarna för spelmän. Då, som i som 70... Ska jag ska inte svärpa på att säga det, men 78 snår. Mm, det är sent, sent 70 talet -tal, kan, 70 -tal. kan vi säga. Ja, precis, ja. Och sen så småningom så blev det så att man kunde gå individuell studiegång som musiker på KMH. Det var väl då någonstans på 80-talet. Och sen från och med 90, 1994 så blev det en egen institution för folkmusik på mm. Kungliga musikerskolan Och då drog det också igång eh, kandidatutbildning, eh, eller musikutbildning som sämre kandidatutbildning och så småningom också masterutbildning då i mm. folkmusik. Och jag tillhörde då den andra kullen, för jag började 1995, så att jag har varit här i i huset i princip sedan dess. Mm.
0: Ja. Och sen har ni idag har ni många ni har också enskilda kurser på alla, väldigt många olika ämnen.
6: Ja, precis, förutom våra våra eh, program musikprogram, treåriga kandidat, tvååriga master, så har vi också en massa fristående kurser. Eh, mm. i kulning, folksångensemble, låtspel. Eh, och med mera mm. som också för, som, som vi ger då, för allmänheten kan man
0: säga. Det har ju verkligen hänt mycket under mm. de här årtiondena som har gått. Ja. Vad, är det, vad är det som styr det då? Är det
6: en efterfrågan på eller vad ni som lärare vill ha för kurs? Eller? Man kan ju säga att det har ju lett till en väldig utveckling av hela folkmusik. Det har ju påverkat otroligt mycket folkmusikvärlden genom att det har funnits den här utbildningen. Och så att inte minst så ser man ju det på alla de förutbildningar som har som har skapats genom att studenter har kommit ut från skolan och satt igång olika verksamheter runt omkring i landet. Så att jag tror att det är en ganska så exponentiell tillväxt faktiskt på den fronten. Mm. Så alltså det styr ju mycket och så att det gör att det finns också en efterfrågan. Och, och inom musiklivet så ser vi att att alumner från våra utbildningar, tidigare studenter, är väldigt synliga i, liksom, i musiklivet och gör väldigt mycket saker som också mm. syns liksom utanför folkmusikvärlden sådär, i, mm. i det allmänna musiklivet. Så det har ju hänt. Och när det gäller de här fristående kurserna, till exempel en kurs som kuning så är det, vi ger den varenda år och det är liksom 60-70 pers som anmäler sig. Mm. Upp till 100 pers som vill gå Kuning. <laughs> mm. Så att det finns ett starkt intresse mm. för det som vi har kompetens i här och det är ju väldigt roligt.
0: Vissa av de här är nästan yrkes... Inriktade utbildningar.
6: Absolut, ja, men det, är, det är yrkesutbildningar. Mm. Så att man blir då en, en musiker som har verktyg för att kunna vara frilansare. Och för att kunna driva sina egna projekt. Att kunna söka pengar och samarbeta med andra konstnärer och musiker. Så att det, det är det vi förbereder våra studenter på. Helt enkelt. En yrkesverksamhet som musiker.
0: Då kommer man in på det här vilka som söker sig hit och som du nämnde med förutbildningar och sånt. Är det, är det det som krävs för att komma in här egentligen? Att man har en sån
6: grund? Vi har antagningsprov så att mm. man kan komma egentligen, man kan ha olika bakgrund. Man kan komma direkt från en miljö där man har spelat mycket lokalt eh, eller, men vi ser väl mer och mer att det har blivit en utveckling att våra, de som söker hit har i allmänhet gått flera år på förutbildningar och det gäller ju för, för även för våra systersgenrer som jazz till exempel att, att det är väldigt hög nivå för att eh, när man har kommit så långt så att man söker till musikskolan så har man mm. hållit på ett tag mm.
0: Mm. Att Du säger du har varit här och det levde sedan 90-tal och sånt Hur tycker du att det har förändrats under den här tiden?
6: Alltså på, på mycket, mycket är ju faktiskt väldigt eh, det finns en kärna som har egentligen som jag kan se ända från det att jag började så finns det väldigt mycket kärnan utbildningen är faktiskt mycket densamma och det handlar om att utgå från eh, folkmusikens metoder och gehörsspel arrangering, att skapa musik i nuet här och nu med de medel man har liksom till hands det är ett sånt där liksom, och det gör att ämnena är ju liksom anpassade till folkmusik, så att det är folkmusik ensemble, folkmusikarrangering folkmusikteori, och allt det där fanns ju redan när jag började och det har egentligen bara fortsatt och utvecklats ett annat spår som har funnits ända sedan början det har varit faktiskt det här med musik och teknik, att vi har använder oss av teknologi på olika sätt <hör> med allt alltifrån liksom program för att analysera musik notera musik, men också skapa musik med olika tekniska hjälpmedel. Så att det där går lite hand i hand och det har fortsatt att gå hand i hand. Ett exempel på en sån här, som har att göra med utvecklingen inom teknik och folkmusik är att vi har varit, vi var med som domare för att bedöma en AI-tävling i att generera polskor med AI. Så att, det.
0: Törs man fråga hur det gick. Ja, ja, hur gick det? Det var, det?
6: Det var väl lite sådär. Det var väl liksom, vissa saker fungerade, andra saker var, fungerade inte så bra. Ja. Men just det där att kunna se musiken ur olika, från olika sidor. Och inte vara rädd för att låta tekniken möta musiken. Det tror jag. Att, att på något vis vi känner oss trygga, att vi har en kärna i det här sätt att domesticera och i det vi har med oss och bär vidare till generationer efter. Men en, en sak som har utvecklats väldigt mycket är väl också att det har utvecklats nya kanske ensembleformer. En sån där grej är folk som, som är liksom en stor ensemble för alla studenter. Som också, också är en slags experimentverkstad för nya sätt att arrangera och att spela tillsammans. Det har utvecklats och, och ytterligare en viktig sak, den kanske viktigaste saken är att sedan början på 2000-talet så har vi utbildningar inte bara i svensk folkmusik utan också för folkmusik från icke-skandinavisk folkmusik eller utom-europeisk konstmusik. För det finns ju... Mm. Världen är stor. Världen är stor. Mm. Och är det så att man håller på med till exempel kurdisk traditionell musik eller musik från Västafrika eller Sydamerika eller... Det nu är, så kan man också gå en utbildning här. Då ska vi ta lärare också. Då ska vi ta lärare och då får vi försöka göra det. Men, men i den mån vi kan så, så kan man söka faktiskt på nästan vilken musik som helst. Och gå en utbildning här på folkmusik. Det kan bli
0: en utmaning för vad man kommer med för intresser då.
6: Det kan bli en utmaning. Det gäller att man förstår liksom vad det är för typ av utbildning och vad vi var. Men, men det, har visats, det har ju varit en otrolig också tillgång och det har ju verkligen utvecklat vår våra utbildning att vi har haft den här bredden på det sättet också. Mm. Och det här djupet inom olika traditioner. Inte minst om man kommer som svensk folkmusiker och får möta då traditionsbärare från, från en annan kultur som, som också då kanske har en, ja, en annan liksom förankring eller en annan musikerskap. Mm.
0: Sen har ni samarbete med andra länder också.
6: Det har vi. Mm. Vi har ju det inom, det är ju en del av högskolan att man ska ha en sån, att man har utbyten och man har samarbeten. Så vi har faktiskt precis under våren här gjort en resa till Bretagne med hela institutionen, med alla studenter och flera lärare. Och då har vi gjort ett projekt med en folkmusikutbildning i Rennes i Bretagne. studenterna har spelat ihop och vi har haft... ...workshops och vi har diskuterat forskning och andra utbildningsfrågor tillsammans.
0: För du är forskare själv.
6: Det stämmer. Mm. Det stämmer. Vi har ju forskning här också. Vi har ju två professorer då, Sven Albeck och Susanne Rosenberg, som båda är disputerade inom folkmusik. Eh, konstnärligt. Susanne har, gjort, har ju gjort en konstnärlig doktorsavhandling om... Eh, folksång i nya kontexter och Sven har disputerat inom kan man säga musikvetenskap kring kan man säga, strukturer i musik kan man säga. Och jag håller på att doktorera själv faktiskt mm. och då håller jag på med spel till dans i ett samarbete med KTH. Det är som ett jätteämne. Ja det är ett stort ämne så jag kan väl göra en liten bit om någonting där men men det har också lite grann att göra med det här att eh, hur tekniken och musiken kan liksom användas för att eh, få nya infallsvinklar och ny inspiration kan man säga. Mm. Så att just nu håller jag på med ett projekt, projekt där, eller flera projekt egentligen, där dansen blir till ljud. Så att man kan nya sätt att samspela med dansen. kan man säga. Spännande. Mm.
0: <laughs> ja. Men tänkte du har jag hållit på här i utbildningen här, här har funnits då i runt 40 år, till
6: och med lite mer. Ja. Vad ser du framåt? Ja, det är faktiskt ett... Någonting som känns ju när man själv upp... Nu liksom, börjar jag bli det äldre garnet här. Man ser, jag ser ändå att, det, att folkmusiken har en väldigt stabil, stark ställning här på KMH. Att vi har liksom verkligen mutat in ett område. Och att det har fått... Eh, det har liksom spridit sig runt om i världen. Vi ser att det är många som, som... Vi får mycket kontakter från Europa. och Folk som är intresserade som vill starta upp liknande utbildningar. Och det där är ju liksom en trend som man har hållit på länge. Det här kommer fortsätta. Det kommer fördjupas. Vi kommer ha utveckla nya samarbeten. På olika plan. Och man ser också att studenterna... Det går ju trender i musik. Och vad studenterna är intresserade av. Och det, har, det finns ett starkt... Liksom, Sug efter det här med det som finns, kvaliteterna som finns i musiken, i, i det här gehörsmusicerandet, metoder för gehörsmusicerande och eh, det här med det som på något vis, estetiken, men också sättet att musicera som finns i folkmusik. Så att jag tror att det kommer, jag, det kommer att finnas kvar. Vi är här för att stanna, kan jag säga.
0: avsluta här med en polska efter Pekosper, en skivinspelning från 1990. innan hörde vi Olof Miskeld berätta om utbildningarna vid Musikhögskolan i Stockholm. Så långt spelmanspodden om ett urval av landets
3: alla folkmusikutbildningar. Väl mött igen framöver.